0: Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCON.
1: Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCON. Ich bin Christian Bogenstock, Partner bei CTCON in Düsseldorf. Als Gastgeber freue ich mich, Sie in dieser Folge auf einer Orientierungsfahrt in die Energiewirtschaft mitzunehmen. Unterwegs sind wir mit Robert Zurawski und Axel Neumann-Gießen. Beide kennen sich gut und seit vielen Jahren aus der gemeinsamen Projektarbeit bei Vattenfall. Robert Zurawski ist Vice President Business Control der Business Area Wind. Seit über zehn Jahren ist er als Leiter Finanzen für alle kaufmännischen Themen in diesem Wachstumssegment verantwortlich. Zuvor war er langjährig in verschiedenen anderen Finance-Führungspositionen im Vattenfall-Konzern tätig. Axel Neumann-Gießen ist Partner bei CT Con in Bonn. Seit 1998 berät er führende Konzerne in Themen der Unternehmen, und des Performance Management. Sein Beratungsfokus gilt den Branchen Chemie, Energie, Logistik sowie Anlagen- und Maschinenbau. Gemeinsam diskutieren beide aktuelle und künftige Herausforderungen in der Steuerung und im Controlling des Wachstumsfelds der erneuerbaren Energien am Beispiel von Vattenfall
2: Wind. Ja, Robert Zorowski, toll, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein ganz super spannendes, aktuelles Thema, nämlich Steuerung und Controlling in der erneuerbaren Energiebranche.
0: Vielen Dank und die Freude ist ganz meinerseits.
2: Ja, wir. Wir kennen uns ja schon eine äh, ganze Zeit und ich würde gerne ein Stück weit in einem Gespräch reflektieren in einer Branche erneuerbare Energien, die auf der einen Seite einer hohen Aktualität, auf der anderen Seite aber auch einem gigantischen Wandel, wenn man mal ein paar Jahre zurückblickt, unterliegt und bin ganz gespannt Insights und ähm, Einschätzungen aus jemand der das ganze Thema aus einer Finanzperspektive, aber immer auch stark am Business natürlich, in diesem Projektgeschäft her betrachtet und ähm, von daher wird mich am Anfang noch mal ein bisschen interessieren, Energiewirtschaft, Energiepreise, alles Stichworte, die im Moment in der also mal Gesamtsituation eine Riesenrolle spielen. Wie schauen Sie denn als Experte aus dem Thema Energiewirtschaft da drauf? Was passiert da gerade und was heißt das für Ihren Bereich erneuerbare Energien?
0: Ja, das ist natürlich eine super spannende Branche, wie die sagen. Wahrscheinlich könnten wir jetzt hier mehrere Stunden drüber sprechen, wenn ich mal versuche, das zusammenzufassen. Also für mich persönlich, ich bin Anfang 2015 in die, in die Business Area Wind bei Vattenfall gewechselt. Anfang 2015, wenn man da noch zurückdenkt, das war damals... Äh nicht nur innerhalb von Vattenfall, aber es war noch ein kleines Geschäftsfeld. Wenn man das mit heute vergleicht, haben sich die erneuerbaren Energien viel stärker entwickelt und auch schneller als das viele vorgesehen haben. Aber nochmal 2015 zurück, ich weiß, wie wind in Vattenfall. Das waren so ein bisschen die New Kids on the Block. Da waren irgendwie ein paar hundert Megawatt installiert. Noch immer haben nicht alle dran geglaubt. Und jetzt, jetzt sind wir 2023. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, weil die steigt, die die, die ändert sich jeden Tag. Wir haben ich meine 4,5 Gigawatt installierte Leistung mittlerweile bei Wattenfall. Mehr als 1300 Windräder. Äh, wie gesagt, steigt jeden Tag. Äh, unser, unsere Pipeline ist mindestens noch mal so groß. Es sind 2 Gigawatt in Construction, während wir gerade sprechen. Äh, unter anderem der größte Windpark der Welt mit Hollandse Küst Süd. Also eine super spannende Branche. Und was dann noch dazu gekommen ist, wenn man sich die letzten drei Jahre sich anschaut. Wir hatten da eine Zeit... Da gab es Corona, wo Preise ganz nach unten gefallen sind, wo im Prinzip alle äh, auch in Probleme gekommen sind. Parallel dann letztes Jahr äh, durch die Energiekrise bedingt exorbitant hohe Preise. Also unglaubliche Herausforderung auch dann in der Steuerung, weil ich würde sagen, die klassischen Kenngrößen zum Teil, die waren dann gar nicht mehr relevant zum Steuern in, in diesem Bereich. Ähm aber trotzdem, also ich bin froh, für mich persönlich, wenn ich persönlich spreche, in dieser Branche zu sein, unheimlich spannend. Wie gesagt, noch 2015, so ein bisschen New Kids on the Block. Mittlerweile ist es, würde ich sagen, das Kerngeschäft von Vattenfall, weil Vattenfall, wenn man sich das anschaut, der Konzern ist organisiert in sechs Business Areas und mittlerweile sind wir dort der zweitgrößte Apple Producer im Gesamtkonzern.
2: Das ist eindrucksvoll, wenn man sich überlegt, Vattenfall als ursprünglich sehr traditionelles Energieunternehmen, schwedisch geprägt, aber in Europa übergreifend tätig, insbesondere neben Schweden oder den Nordics, muss man fairerweise sagen, auch in den Niederlanden, in Deutschland, auch in UK, so als die Kernmärkte. Ja, wie, wie ist das, wenn man als ähm, New Kid, Sie sagten es so schön, New Kids on the Block startet und dann plötzlich der Treiber oder ein Haupttreiber der Entwicklung in so einem Konzern ist? Braucht das eine Zeit, bis der Konzern, der vielleicht in, in Tradition gedacht hat ursprünglich, das annimmt, wie ist sozusagen diese, diese Rolle als, ich will nicht sagen Vorreiter, aber als Zugpferd der Zukunft in einem traditionellen Umfeld?
0: Also, zunächst mal macht es eine Menge Spaß, das gehört dazu. Was richtig ist, und Sie sagen schon, es braucht eine Weile natürlich. Der Konzern ist tatsächlich klassisch organisiert gewesen, muss ich sagen. Wir, wir sind im Moment in einer anderen Situation, aber ähm, dann hat das ein bisschen Vor- und Nachteile, wenn man sozusagen so ein bisschen die New Kids on the Block ist. Der Vorteil ist, sie starten ja mehr oder weniger bei Null. Viele Dinge kann man selber entwickeln, selber gestalten. Ich meine, wir beide haben zusammen damals ja sogar die Planung verändert, die Planungsphilosophie, mit der die Business Area Wind plant. Das war 2016. Das hat der Konzern mittlerweile adaptiert und übernommen. Da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das so geschafft haben. Und das sehe ich an einigen Stellen. Also es ist ganz oft so, dass wir so ein bisschen die, die Piloten sind, immer das Pilotprojekt für neue Themen, für neue IT-Tools, ja, weil das ein kleiner geschützter Raum ist, sage ich mal, und dann der Konzern das übernimmt. Das ist der Vorteil, man probiert Neues aus, man kann viele Dinge auch treiben dadurch. Kleiner Nachteil ist natürlich, wenn man so schnell wächst auch ja, und vielleicht nochmal eine andere Zahl, um das zu verdeutlichen, was das heißt, 2015, da waren ja ungefähr 300 Leute, Mittlerweile sind wir 1.600, 1.700 und es ändert sich jeden Tag. Ähm, wenn man so schnell wächst, die Prozesse folgen nicht immer. Das heißt, man hat tatsächlich auch die Herausforderung, ob das jetzt im Finanzbereich oder im Human Resources Bereich ist, dass die Prozesse nicht immer Schritt halten können und man immer schauen muss, dass sich die Prozesse und die Organisation entsprechend schnell mitentwickeln. Das finde ich äh, ehrlicherweise im täglichen Leben doch eine recht große Herausforderung.
2: Ja, und das, weil ja auch die Organisation extrem international ist. Also das, das eine ist ja eben, diese Prozesse weiterzuentwickeln, so wie ich das sehe. Das andere ist eben, sie sind in unterschiedlichen Ländern tätig und die Organisation ist da verteilt. Das ist sicherlich auch nochmal eine spannende Herausforderung, dafür zu sorgen, wie ich in unterschiedlichen Umfelden dann diese Prozesse orchestriere über Projekte hinweg.
0: Absolut, wir leben im Prinzip da an der klassischen Matrix. Wie Sie es gerade richtigerweise sagen, die, die Business Area Wind bei Wattenfall wir sind komplett, wie so schön, Neu heißt Cross-Border organisiert. Sprich, die Länder spielen in der Linienorganisation keine Rolle, sondern es sind komplett internationale Teams, wogegen sie natürlich viele Prozesse dann wieder länderspezifisch organisiert haben müssen. Und die Gruppe, die Wartenfallgruppe ist dann, was die, sagen wir mal, die Shared Service Center anbelangt, dann wieder länderweise organisiert. Das ist eine klassische Matrix, was in sich selbst natürlich ein paar Herausforderungen birgt. Aber ich glaube, da haben wir mittlerweile auch wirklich gute Lösungsansätze gefunden. Nicht immer reibungsfrei, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich bin in Summe, würde ich sagen, funktioniert das mittlerweile ganz gut. Und da, wo es noch nicht funktioniert oder nicht richtig gut funktioniert, haben wir auch entsprechende Prozesse gerade aufgesetzt oder entsprechende Projekte gerade aufgesetzt, um dahin zu kommen.
2: Sie hatten eben das Thema HR oder Human Resources genannt. Eine Zeit lang war ja ähm, für Energieunternehmen, gerade im klassischen Umfeld, es gar nicht so leicht, mal Talente und Nachwuchs zu bekommen und zu begeistern. Ähm, jetzt mit dem Thema erneuerbare Energien, Wind und ähm, wir reden über Wind. Dahinter gibt es auch noch ähm, Solar und Batteries. Kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, um ein bisschen da noch tiefer einzusteigen. Aber ähm, das ist ja ein Bereich, der super spannend ist, auch für, für junge Talente und, ähm, und Menschen. Wie, ist, wie gehen Sie damit um? Ist das etwas, wo Sie einen eigenen Weg haben innerhalb von Wattenfall oder ist der Zug über die, die Aufgabe im Bereich erneuerbare Energien und internationalen Projekten zu arbeiten so motivierend, dass ähm, Sie da viele Talente auch gewinnen und binden können?
0: Also wir haben keinen extra Weg in dem Sinn bei Wattenfall. Vielleicht zwei Dinge. Einmal, es ist richtig so, Sie haben es als Zug bezeichnet, den sehen wir oder in der Vergangenheit noch deutlicher vielleicht als jetzt. Das sehen wir ganz klar, dass das Thema erneuerbare Energien als solches, aber auch der Wattenfall-Slogan der Fossil-Free-Within-One-Generation, das, das ist ein Zugpferd. Ja? Also viele Leute kommen auch genau deswegen zu uns. Sie finden das gut, ja, im Bereich Solar zu arbeiten, im Bereich Onshore-Wind oder Offshore-Wind. Das sehen wir, das hält auch noch an. Nur ist natürlich in Summe, die ganze Branche auch gewachsen. Der Wettbewerb hat sich da erhöht und äh, diese Herausforderung sozusagen, die richtigen Kompetenzen zu bekommen und dass der Arbeitsmarkt enger geworden ist, den sehen wir aber auch. Also es ist schon nicht mehr so einfach wie vor drei Jahren oder noch vor vier Jahren äh, Leute zu rekrutieren und es ist äh, eine der großen Herausforderungen, würde ich sagen, für die gesamte Branche. Ich weiß, das gilt für andere Branchen auch, aber auch, auch bei uns, äh, das gilt für die gesamten erneuerbaren Energien, und da fast egal in welchem Kompetenzbereich es ist es eine riesen Herausforderung, die richtigen Leute, ich sag's mal wirklich, schnell genug an Bord zu bekommen.
2: Wie viel Flexibilität brauchen diese Leute? Denn das Geschäft ist ja ein Projektgeschäft. Das heißt, die Bauprojekte, neue Windparks oder Anlagen sind hier und da. Ich spreche jetzt weniger vielleicht über die Kaufleute, sondern auch über viele Techniker. Ist das Thema Flexibilität und Internationalität ein wichtiges bei Wind oder arbeitet man dann doch sehr stark im nationalen Umfeld?
0: Es hängt wirklich von den Jobs ab, würde ich sagen. Also gerade so im administrativen Bereich, aber auch Projektsteuerungsbereich und auch in der übergeordneten Projektorganisation ist es fast egal, wo die Leute herkommen. Da, da haben wir uns wirklich auch viel entwickelt in den letzten Jahren. Und auch die ganze Projektorganisation ist komplett international organisiert. Also ich mache mal ein Beispiel, weil das bietet sich gerade an. Wir haben ja unser größtes Projekt da, Holland's Secret House, was gerade in, 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 in Construction ist, wie man so schön sagt, im Bau befindlich vor der holländischen Küste. Dieses Projektteam ist komplett international organisiert. Die Leute, die den Bau wirklich machen und verantworten, die sitzen vor Ort in Holland, sind aber zum Teil auch aus anderen Ländern, also da ist eine Flexibilität da. Aber dann vielleicht mehr in meinem Team, so ein Commercial Project Manager oder auch der Projektcontroller, ist eigentlich völlig egal, in welchem Land die sitzen. Also der, der Commercial Project Manager für Hollandse Küst sitzt in Hamburg als Beispiel. Ja, wir haben andere Leute in UK, die das Projekt dann wieder unterstützen. Da haben wir uns auch sehr geöffnet als, ähm, als Business, muss ich sagen, und bieten diese Flexibilität auch den Leuten an. Ganz klar, wie gesagt, alle, die vor Ort sein müssen und den Bau vor Ort betreuen und verantworten, das gilt auch später, wenn der Park in Betrieb ist, da muss man natürlich, wie man wie wir so schön sagen, on-site sein. Das ist, das ist ganz klar. Aber auch da sehen wir, dass der Arbeitsmarkt an der Stelle auch flexibel geworden ist. Also wir haben... Techniker, die, die äh, in Offshore arbeiten, die aus Spanien kommen, ja, beispielsweise. Also das, ähm, da hat sich der Arbeitsmarkt flexibilisiert und so mussten wir uns als Unternehmen auch anpassen und entsprechende Regelungen auch finden, dass wir diese Flexibilität auch mitgehen können.
2: Da hilft es dann, dass Vattenfall immer schon ein internationales Unternehmen war, schon seit jeher, von daher man gewohnt war, immer in verschiedenen Ländern zu arbeiten und auch in übergreifenden Teams zu interagieren. Sie sprachen eben das Thema ja, Controlling auch schon mal an oder Finanz. Sie sind ja auch finanzverantwortlich, von daher... Wattenfall Wind, der Bereich, wo Sie Verantwortung tragen, da gibt es im Wesentlichen drei Geschäfte, drei Business Units, das heißt Offshore, Onshore und Solar Battery, hatten wir eben schon mal. Wie ist denn ähm, zu diesen drei Geschäften ähm, Ihre Controlling- und Finanzorganisation aufgestellt? Also wie sind da so die wesentlichen Aufgabenverteilungen und was wird übergreifend gemacht?
0: Ja, gute Frage. Wir haben die... Wir haben eine relativ große, ich nenne es mal Finanz- und Governance-Organisation bei, bei, in der Business-Area Wind. Wir haben beispielsweise, habe ich bei mir einen relativ großen Bereich, der heißt Valuation. Ja, das ist nicht das klassische Controlling, sondern das sind praktisch die Kolleginnen und Kollegen, die äh, jegliche Wirtschaftlichkeitsberechnung für alle Projekte, egal ob Solar, Batterien, Onshore-Wind, Offshore-Wind, das wird da alles zentral gemanagt. Und diesen Bereich, der ist zentralisiert als beispielsweise. Ne? Und daneben ist auch das Controlling zentral organisiert, aber natürlich aufgeteilt auf die Bereiche. Also es gibt ein Controlling-Team für die Business Unit Solar Batteries, es gibt ein Controlling-Team für den Onshore-Windbereich und ein Controlling-Team für den Offshore-Windbereich. Äh, aber die berichten sozusagen alle direkt an mich. Ja, das hat äh, den Vorteil, dass Sie natürlich von vornherein die gleichen Prozesse in den klassischen Themen, ne, Reporting, Forecasting, Business Planning, dass Sie das einführen können. Und das Gleiche haben wir nachgezogen jetzt für den Bereich Governance und Compliance. Auch praktisch das Thema Legal Governance und Project Governance hängt äh, sozusagen mittlerweile bei mir, um zu gewährleisten, dass wir diese Governance-Themen äh, gleich abfahren in den drei Business Units, was dann wieder den Vorteil hat, dass wir das natürlich dann, Governance ist ja zum Teil auch wieder länderspezifisch, ja gerade was das Thema Legal Entities anbelangt, dass wir das natürlich super harmonisiert hinbekommen. Also das würde ich, wenn ich dann Empfehlung kann, ich nur empfehlen, das so zu tun. Es ist ja immer die Diskussion, was macht man zentral, was macht man dezentral. Mhm. Ich würde sagen, dass wir im Moment da eine sehr gute Aufteilung gefunden haben.
2: Ja, also auch nochmal diese Bündelung, auch dieser governance Themen, ähm, gerade weil es eine wir, komplexe Organisation, verteilte Organisation mit, ähm, wenn man so will, übereinander liegenden ähm, Ebenen. Auf der einen Seite die Länder, dann die Business Units ähm, und aber eben auch Projekte, die dann noch mal da drin liegen. Ähm, da hat sich es also bewährt. Ähm, übergreifend genau diese Governance-Prozesse ähm, ähm, zu, zu, ja, zu standardisieren oder zumindest zu harmonisieren, aber auch vor allem ähm, auf einer oberen Ebene gemeinsam abzufahren.
0: Absolut, vielleicht kann ich da noch eine Zahl einwerfen, die das so ein bisschen verdeutlicht. Dadurch, dass die ganz viele, gerade die, die Wind- und Solargesellschaften ganz oft, oder wie ich so, die Projekte ganz oft in eigenen Gesellschaften organisiert sind, sei es aus Gründen der Beantragung, sei es aus Gründen der, der Permits, also der Rechte, der, der Genehmigungen, oder auch, weil wir an vielen Stellen Partner drin haben äh, in dem Bereich, also andere Shareholder, ähm, sind, haben wir im Moment ungefähr 130 Legaleinheiten in sieben Ländern. ja Und das ist natürlich, das macht Sinn, wenn Sie das zentral irgendwo führen.
2: Ja, das ist äh, eindrucksvoll, wenn man sich das anguckt. Wie sind denn, Sie hatten eben Stichwort genannt, das Thema Partnering. Was heißt denn das? Also heißt das, dass Sie Partner suchen, Industriepartner für den Betrieb von Windparks oder für den Bau von Windparks? Wie ist da so die Überlegung in diesen Geschäften?
0: Ja, also das ist vor allem für den Offshore-Bereich interessant und zwar aus zweierlei Themen. In der Vergangenheit kam der Bedarf auf unserer Seite dafür her, dass die Projekte wurden immer größer wurden. Wenn wir noch vor 2015, 2016, da hatten wir vier, fünf Megawatt-Turbinen, die Parks hatten, sagen wir mal, Größenordnung 200, 300 megawatt Jetzt nehmen wir mal so einen Park wie der, wie der holland Küste saus zum Beispiel. Da reden wir über 1,5 Gigawatt. Ja. Das sind einmal riesige, äh, riesige Parks, die sind natürlich auch finanziell stemmen müssen. Also die Investitionssumme da sind 2,5 Milliarden Euro.
2: Das sind Großkraftwerke eigentlich. Da,
0: absolut. Ja. Da, da macht es natürlich auch Sinn, sich einen Partner an Bord zu holen. Von der Motivation her. Andererseits sehen wir gerade in der Industrie den Bedarf an, ich nenne es mal grünen Elektronen. Ja, den Bedarf an grünen Strom. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich dass man den Strom auch da geliefert bekommt über Stromlieferverträge. Ähm, und ähm, da sind wir in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass wir da, wie sagt man so schön, neue Joint Forces machen, dass wir da zusammenkommen mit Industriepartnern. Ich nehme mal das Beispiel Küste, das bietet sich so an. Ne? Da, da ist unser mhm. Partner mit 49 Prozent in dem Windpark, die BASF als Beispiel. Und das ist ein klassischer Industriepartner. Ne? Die BASF ist da drin als Shareholder mit 49% und hat in den Anteil auch einen Stromliefervertrag mit uns. Ähm, und das ist so eine Win-Win-Situation. Ne? Auf der einen Seite hat die BASF sozusagen nicht nur den grünen Strom, sondern ist auch, hat auch einen Anteil an dem Park, ist auch am, am Gewinn natürlich logischerweise beteiligt. Und uns ermöglicht das sozusagen natürlich auch, dass wir die Mittel schneller zurückbekommen und nicht alles in den einen Park machen und sozusagen die Mittel, die sie da wieder bekommen, gleich wieder freisetzen und im nächsten Park kreieren. Also das erlaubt uns einen schnelleren Investitionsumlauf und deswegen ist das gerade im Offshore-Bereich eigentlich äh, also ich überlege gerade, es sind mehr als die Hälfte der Parks, bei denen wir wirklich Partner drin haben. Es sind nicht immer Industriepartner. Ja, es gibt auch Pensionsfonds beispielsweise. Das haben wir in UK, da haben wir einen relativ großen Park, da ist ein schwedischer Pensionsfonds beteiligt. Ähm, aber wir haben auch in, in Deutschland äh, mit Dantusk und Sandbank zwei Parks, an denen die Stadtwerke München beteiligt sind. Wir haben verschiedene Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Sehr erfolgreich auch.
2: Ja, spannend. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Offshore, so ein Stück weit die Strategie oder die Ausrichtung. Gibt es für Onshore oder Sober ähnliche oder auch andere Marktausrichtungen? Wie ist da so grob gesprochen, soweit man das so sagen kann, sagen die, die Marktbearbeitungsstrategie für die Entwicklung?
0: Also in Onshore äh, sind wir da sehr flexibel. Äh, auch da haben sich die Parks übrigens da sehr, sehr stark entwickelt. Also, äh, oder falsch, ich muss mich korrigieren, das ist sehr länderspezifisch, wie groß die Parks sind. In Deutschland beispielsweise ist es eine sehr zerklüftete Landschaft. Da sind die Parks eher klein. Da sieht man auch, wenn man so durch die Lande fährt, ganz oft, da stehen nur vier, fünf, manchmal sechs Windräder. Wenn Sie dagegen in Schweden, äh, da haben wir letztes Jahr den größten Windpark Schwedens in Betrieb genommen, da stehen 80 Windräder. Also es ist einfach andere Größenordnung. Und zum Beispiel eben dann so einen großen Park wieder in Schweden, den haben wir auch nicht allein gebaut. Da sind wieder zwei Partner mit an Bord. Ähm, kleinere Parks haben wir so dass wir ganz oft diese Parks selbst entwickeln, selbst bauen und dann zum Teil auch verkaufen. An Investoren, an Fonds, wer auch immer. Wir nennen das Develop-to-Sell. Wir entwickeln, wir bauen, weil wir natürlich auch darin gut sind. Das sage ich vielleicht mit einem gewissen Stolz natürlich auch. Diese Parks dann sozusagen an, an Investoren komplett verkaufen und dann nur noch die Betriebsführung übernehmen. Im Solarbereich machen wir das fast ausschließlich, dieses sogenannte
2: Develop-to-Sell. Ja. Mhm. Also gar kein eigenes Betreiben, sondern das wird komplett entwickelt und dann an den Markt gegeben für weiteren Betrieb.
0: Also wir haben einige, einige Parks, die wir behalten, aber die Mehrheit ist tatsächlich so, genau. wir entwickeln die, wir, wir bauen die. Er hat den Vorteil, dass wir natürlich mehrere parallel haben. Wir können natürlich Skaleneffekte da generieren, die dann nicht alle so generieren mhm. können. Und erwirtschaften dann wieder Vorteile für die Investoren an der Stelle. Ja. Im Solar ist es natürlich dann wieder einfacher, weil die Betriebsführung, wenn der Solarpark einmal steht, ist natürlich Relativ simpel. Da gibt es keine mhm. drehenden Teile oder so. Das ist natürlich viel einfacher dann auch für Investorengruppen da einzusteigen.
2: Ja, allenfalls fehlende Sonne. Aber das ist in anderen Händen. Das hat man nicht in der, genau. in der Steuerung. Das hat nichts mit Controlling und Performance zu tun. Vielen Dank ähm, dafür für die Einblicke auch in, wie Vattenfall die Themen angeht, marktseitig und geschäftsmodellseitig. Jetzt sind Sie ja Finanzer und verantworten dort auch immer Steuerung und Controlling. Ähm, und ähm, wir haben so ein bisschen über die Organisation eben gesprochen. Was sind denn so die wesentlichen Herausforderungen? Forderung für eine Finanzorganisation in einem solchen Umfeld. Ich nenne mal so als Stichworte auf der einen Seite Projekt und Baugeschäft, aber auch den Betrieb von großen Parks. Aber auch ähm, als zweites Stichwort vielleicht das Thema, auf der einen Seite denken Sie in den Projekten immer in Meilensteinen, Tollgates und ähm, verschiedenen mal, ähm, Taktungen. Ähm, und das ist aber unabhängig natürlich vom berühmten 31.12., der aber für Finanzer ähm, genauso wie wir, Monats- oder Quartalsscheiben für die Berichterstattung auch wichtig sind. Also das muss man ja auch übereinander kriegen. Auf der einen Seite Manager, die denken irgendwie in Projektzyklen und Sie als Finanzer müssen dann auch gucken, dass neben diesem Blick aufs Geschäft auch der Periodenblick gewahrt ist. Was sind denn so die wesentlichen Herausforderungen in der Steuerung eines Finanzverantwortlichen?
0: Ja, sie haben sie gerade alle genannt. Ich versuche das mal <lacht> abzuschichten. Also wenn wir mal mit dem ersten Thema anfangen. Projekt äh, Projektbaugeschäft versus operativer Betrieb. Im Prinzip ist es wie wenn Sie zwei Unternehmen haben. Ne? Die, das eine Unternehmen ist quasi dafür verantwortlich Projekte zu entwickeln und Projekte zu bauen. Und dann ist fertig und das andere Unternehmen ist quasi die entsprechenden, ich nenne es mal Assets, die die entsprechenden Wind- oder Parks dann zu betreiben. Ja, die Steuern sind natürlich völlig unterschiedlich. Wenn ich mit dem Letzteren anfange, das ist ja fast wie, wie ein klassisches Kraftwerk, da unterscheidet sich die Steuerung gar nicht so viel anders von, ich meine, ich war früher im, im, äh, im fossilen Bereich, im Kohlekraftwerksbereich, da unterscheidet sich das gar nicht groß am Ende des Tages, ne, dieses Thema. Äh, da steuern sie ganz klassisch über Könngrößen, Stromgestehungskosten, Operative Kosten pro, pro Megawattstunde und so weiter. Da haben Sie Ihre bestimmten Kenngrößen. Verfügbarkeiten spielen eine große Rolle. Vielleicht bei erneuerbaren Energien noch viel, viel mehr das Thema, wie wir es nennen, revenue-based availability. Ja, also nicht nur eine Zeitverfügbarkeit, sondern sie müssen dann verfügbar sein, wenn die Preise entsprechend sind. Und dann haben Sie aber eben diesen Projektentwicklungs- und diesen Konstruktionsbereich, den Sie natürlich mit komplett anderen Kenngrößen führen müssen. Und da spielt das Thema, das Zweite, was Sie genannt haben, natürlich absolut rein. Die Jahresscheiben spielen da im Wesentlichen keine große Rolle. Und wir haben das so gemacht, dass wir auch bei der Steuerung der Projekte, dass wir den Projekten das in der Steuerung wirklich gar nicht anlassen. Die Kenngrößen beziehen sich da immer auf die Projekte. Die heilige Kuh, nenne ich es mal, immer da ist natürlich, dass sie wollen in, in Budget, in Time bleiben. Das sind die beiden wesentlichen Kenngrößen. So steuern wir auch die Projekte tatsächlich. Plus natürlich die Wirtschaftlichkeit, ganz klar. Und zwar nicht nur während der Entwicklung, sondern auch während der Bauphase. Es wird für uns regelmäßig nachgehalten, auch nachgesteuert. Und es ist dann eigentlich nur noch die Aufgabe der, der Controlling-Organisation, das dann in so ein Reporting zu übersetzen, was dann wieder Jahrescheiben passiert ist. Für die Projekte und die Projektsteuerung, die haben wir davon befreit. Das, das, haben wir, das ist für euch gar nicht relevant, da kümmern sich die Controller drum. Ihr kümmert euch um das Projekt. Natürlich gibt es dann manchmal schon Incentives, ne? wenn, gerade wenn Sie große Investitionsprojekte haben äh, und dann überlegen, macht es mehr Sinn, große Zahlungen in einem Geschäftsjahr zu haben oder in einem anderen Jahr, da können wir dann ein Einfluss nehmen, aber es ist für das Projekt und für die Projektsteuerung gar nicht, so, gar nicht so relevant, sondern relevanter ist es tatsächlich, die Zeitpläne einzuhalten, im Budget zu bleiben ähm, und äh, kann ich auch mit einem gewissen Stolz sagen, das ist mir wirklich gut, muss ich sagen. Also wenn ich überlege, dass wir so einen Windpark wie Dänisch Kriegers Flag während der Corona-Pandemie gebaut haben, mit allen Herausforderungen, die es da gab, und da äh, den Park ein paar Wochen eher als geplant in Betrieb genommen haben und unter dem Budget geblieben sind, dann ist das eine Riesenleistung der Organisation gewesen und zeigt, dass wir da auch ein paar Sachen richtig gemacht haben. Ähm, ein Thema, was das ist vielleicht das dritte Thema, was... Äh, tatsächlich auch eine Herausforderung ist, gerade in den Projektgeschäften, das ist vielleicht ein bisschen anders als in anderen Branchen, ist das ganze Thema Unsicherheit durch die, durch die Auktionen, die wir sehen. Mhm. Ja, denn ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber gerade im Offshore-Bereich hat sich es sich mittlerweile ja so entwickelt, dass in fast allen Ländern die Windfarmen ausgeschrieben werden und man sich an diesen Auktionen beteiligen muss. Die sind unterschiedlich ausgestaltet dann wieder pro Land. Da, da gibt es in Europa keine Einigung. Manche Länder, wie beispielsweise Frankreich, äh, da ist das preisbasiert, nenne ich es mal. Also der im Wesentlichen preisbasiert, derjenige äh, oder dasjenige Unternehmen, was sozusagen den günstigen Preis anbietet, in Euro pro Megawattstunde dann, bekommt dann am Ende den Zuschlag. Äh, Länder wie UK, die haben ein sogenanntes CFD geschrieben, so, so ein Contract for Difference. Äh, und wieder andere Länder wie Holland, als beispielsweise ähm, unseren Windpark zu kurz aus, da spielt der Preis gar keine Rolle, sondern da ist es ein sogenannter Beauty Contest. Da müssen Sie ihr Konzept abgeben mit innovativen Lösungen, mit äh, Systemintegrationsideen und da bekommt derjenige den Zuschlag, der das beste Konzept in Summe anbietet. Das wiederum führt natürlich dazu, wenn Sie sich jetzt in die Rolle der, der Organisation reinversetzen, Sie haben Ihre ganzen, ihre, ihre ganzen Ressourcen, menschlich, aber auch Kapital, versuchen sie in das Projekt zu schieben, entwickeln dieses Projekt, dann gehen sie in diese Auktion rein und da ist wirklich, das ist binär, da ist 0-1, da gibt es keinen zweiten Platz. Ja? Es kann nur einer gewinnen und manchmal treffen wir da 20 Wettbewerber und am Ende bekommt einer den Zuschlag. Das ist eine Herausforderung auch für die Controlling-Organisation. Ja? Wie viel, Frage 1, wie viel investieren sie da drin und um es überhaupt noch profitabel zu halten, ne? weil es kann ja sein, dass sie da nicht verlieren. Sie gehen aber natürlich mit der Logik ran, dass sie es gewinnen wollen. Ähm, und ähm, das ist nicht immer einfach sozusagen. Ja? Diese Diskussion auch im Konzern, wie viel, wie viel investieren sie da, weil natürlich auch wir, wir können nicht jedes Projekt gewinnen, wir sind, würde ich sagen, auch recht erfolgreich, aber haben natürlich definitiv nicht alles gewonnen. Naja, das ist ganz klar. Ja?
2: Ja, ein bisschen wie in der Beratung. Man will auch immer jedes Projekt gewinnen, aber ähm, muss es eben auch leisten können. Von daher ist ähm, in der Tat, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man in jedes Projekt rein muss. Aber wahrscheinlich ähm, gibt es auch eben einen Konzern, der auch eine bestimmte ähm, Anzahl von Mitteln ähm, auch nur bereitstellen möchte oder kann, je nachdem. Und von daher äh, muss man sich gut überlegen, wie man da umgeht. Hat fast was Spieltheoretisches, wenn ich, wenn ich mir das so überlege.
0: Also wir haben das zum Teil sogar mit spieltheoretischen Ansätzen manchmal durch, äh, durchgeplant. Und, und das ist der zweite Punkt, den ich da sagen wollte auch noch. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Businessplanung darauf. Ne? Was nehmen Sie denn an? Äh, wir, haben, wir haben eine lange Liste an, an Projekten, gerade im Offshore-Bereich, die wir gerne hätten. Aber wie gesagt, die wir gerne hätten. Ja? Wir wissen es nicht genau. Was nehmen Sie denn jetzt für eine Planung an für die nächsten fünf Jahre? Finanzplanung äh, und so weiter. Ähm, ganz spannend, äh, muss ich sagen. Da haben wir uns auch dran getastet, äh, wie wir damit umgehen mit dem Thema Unsicherheit und am Ende des Tages arbeiten wir da auch mit bestimmten Szenarien natürlich und um da die Flexibilität haben und um da die Flexibilität zu haben und ich würde sagen, dass wir da mittlerweile recht gut sind in der Organisation auch, um diese sagen wir mal regelmäßig anzupassen die entsprechenden Forecasts, die entsprechenden Outlooks ja.
2: Ja, ist ja für die Finanzorganisation, denke ich, eine große Herausforderung, aber auch wichtige Aufgabe, denn klar, jeder, der im Projekt ist, denkt in seinem Projekt und will das Projekt gewinnen und will tut das Beste irgendwo im Land ähm, und im Projekt dafür, dass das klappt, aber Sie als Finanzorganisation müssen natürlich auch die Dinge zusammenhalten und überblicken. Ist das Ganze noch finanzierbar? Muss ich mit der Gruppe, nehme ich mal an, noch Dinge abstimmen? Denn wenn man jetzt plötzlich zu viel gewinnt, muss man plötzlich ganz schön viel Cash auf den Tisch legen. Wie ist denn da so zusammen, das Zusammenspiel? Also lässt die Gruppe sie da machen oder ist gerade bei großen Projekten da schon eine enge Abstimmung mit der wattenfall gruppe
0: Also da ist natürlich eine ganz enge Abstimmung, ganz klar. Weil gerade, Sie sagten es bei den großen Projekten, auch das ist länderspezifisch wieder, bei manchen Projekten ist es wirklich so, indem man, wenn Sie einen Zuschlag haben, müssen Sie auch einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag auf den Tisch legen, als Sicherheit zum Teil. Und dann natürlich hängen relativ große Investitionen dran, weil wenn man einen Zuschlag bekommt, und das ist fast überall gleich dann wieder, wenn Sie einen Zuschlag bekommen, egal mit welchem Verfahren, dann äh, haben Sie bestimmte Commitments auch. Und dann wieder zurückzugehen, das zieht eigentlich relativ große Strafzahlungen oft hinterher. Das heißt, das ist dann schon wie so eine vorweggenommene Investitionsentscheidung, äh, obwohl Sie noch gar nicht alles genau wissen, weil Sie haben zu dem Zeitpunkt ganz oft, wenn Sie ein Bit abgeben, den Windpark im Detail manchmal noch gar nicht durchgeplant, weil es einfach viel zu früh ist. Ja, das ist auch nochmal eine spannende Herausforderung, weil ich gerade erzähle, erzählt hatte, mhm. wie, wie schnell sich die sozusagen die Turbinentechnologie da entwickelt. Ähm, aber die Abstimmung mit der Gruppe ist, ist sehr eng, weil wir äh, ja mittlerweile, sagen wir mal, der ganze Bereich Business Area Wind repräsentiert ungefähr 50% Prozent des gesamten Investitionsbudgets der Vattenfallgruppe. Ja, also das heißt, meine Abstimmung mit dem CFO von Vattenfall ist da an der Stelle eine recht enge, ganz klar.
2: Auch verständlich, weil man hört ja auch immer wieder oder kann auch lesen, dass gerade mit dem Thema Strompreise, wie entwickeln die sich gerade, wie entwickeln sich Zinsen und Materialpreise ähm, im technischen Umfeld? Ähm, da gibt es ja viele Effekte, die übereinander und nicht immer in die, alle in die richtige Richtung ähm, laufen. Wie sind da so aktuelle Herausforderungen im Markt, ähm, wo Sie als Finanzer sagen, ähm, das hat dann wirtschaftliche aktuelle Implikationen oder Diskussions? Bedarfe. Ja, das
0: ist aktuell gerade ein ganz spannendes Thema, vor allen Dingen im Offshore-Bereich, weil der Offshore-Bereich befindet sich wirklich im Moment in einer, in einer doch spannenden Situation und das geht allen Wettbewerbern im Moment so. Das ist praktisch so ein Dreieck, in das wir reingerutscht sind. Im Englischen würde man sagen so eine klassische Catch-22-Situation. Wie wahrscheinlich alle wissen, die Strompreise sind wieder auf ein mal normales Niveau zurückgekehrt. Ja, wir sind ungefähr auf dem Niveau von vor zwei Jahren ungefähr, vielleicht noch ein bisschen drüber. Aber andererseits haben wir die Situation, dass die Zinsen sich natürlich deutlich nach oben entwickelt haben, was dazu führt, dass einfach die Kapitalkosten der Unternehmen, auch der Investoren, auch von Partnern sich nach oben entwickelt haben und dann die entsprechenden Anforderungen, also diese ne, Hürdelrates, wie man es mal so nennt, auch nach oben gerutscht sind. Und jetzt kommt das dritte Element dazu. Gerade im Offshore-Bereich haben sich die Kosten deutlich nach oben entwickelt, also die Investitionskosten für die Windturbinen, für den Stahl, für die Fundamente und das im würde ich sagen, also wenn ich mal eine Zahl da nennen müsste, jetzt in den letzten zwölf Monaten zum Teil plus 40 Prozent. So. Das heißt, sie kriegen da natürlich so ein paar Probleme, den Business Case entsprechend darzustellen. Und das sehen wir gerade branchenweit im, im Offshore-Bereich und das ist eine riesen Herausforderung im Moment. Und ich würde im Moment sagen, die Politik ist noch mental noch nicht da, äh, ehrlicherweise. Das heißt, wir erklären das gerade auch überall in den entsprechenden Regierungen, sagen, dass wir in dieser Situation sind. Und parallel ist es so, dass eben auch die großen Supplier, gerade im Windturbinenbereich, Siemens, Vestas, GE, wenn man sich denn ihre Finanzsituation anschaut, die ist ja auch nicht gerade super rosig. Also das, da ist eine spannende Herausforderung. Interessanterweise ist das im Solarbereich komplett anders gerade. Im Solarbereich ist weltweit die Nachfrage nach Solarpanels so zugenommen, aber auch die Produktion. Und da ist eine gesunde Mischung, das heißt, die die Baukosten für einen Solarpark und gerade die, die großen, die wir bauen, die entwickeln sich gerade nach unten. Also wirklich eine ganz spannende Gemengenlage in den, in den, in den Technologien, in den Ländern. Aber gut, das ist so ein bisschen ja auch das Salz in der Suppe gerade. Und das ist der Grund, warum es auch Spaß macht, ehrlicherweise genau in dem Bereich zu arbeiten.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich höre bei all dem, was Sie sagen und wie Sie es berichten. Das Thema brennt bei Ihnen und Sie brennen für das Thema. Was motiviert Sie persönlich insbesondere in diesem Thema erneuerbare Energien, in der, mal, in der Herzstück der Energiewirtschaft gerade zu arbeiten? Was sind so ein paar ein persönliche Blicke darauf?
0: Also wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ich habe den besten Job der Welt. Es macht wirklich riesen Spaß. Es macht riesen Spaß, was zu entwickeln, was vorwärts zu bringen, was zu bewegen, und das seit 2015, das, das macht mich stolz, das erfüllt mich sozusagen aber wirklich mit, mit der Motivation hier, hier ranzugehen und zumindest sie wissen ja, dass ich, dass ich Bergsteiger bin, ja, das ist, am Ende freue ich mich immer, wenn ich wieder den nächsten Gipfel erklommen habe. Und hat ja schon mal, Nelson Mandela hat das, glaube ich, gesagt in einem Zitat, wenn Sie auf einen großen Berg steigen und den Gipfel erreichen, das Einzige, was Sie dort sehen, ist, dass es dann noch viele weitere Gipfel zu erklimmen gibt. Und so ist es auch hier, Sie schaffen ein großes Projekt, freuen sich stolz und wenn Sie dann da oben sind und das Projekt geschafft haben, sehen Sie, ah, da kommen noch ein paar andere. Und dann nimmt man sich die wieder vor und äh, da ist vielleicht noch eine Analogie, weil wir gerade das Thema Unsicherheit hatten, Sie, Sie können nicht immer gewinnen. Aber, also ich bin zumindest ein Mensch, der da nicht aufgibt. Ne? Ich gehe dann nochmal los. Also da auch eine Analogie aus dem Bergsteigen. Für manche Berge braucht man mehrere Versuche. Also ich weiß, für die Überschreitung der Wildspitze in Tirol äh, habe ich drei, drei Anläufe gebraucht. Äh, wichtig ist natürlich dann immer zu erkennen, wann muss man umdrehen, um, damit es nicht zu gefährlich wird. Und am Ende des Tages, beim dritten Mal, war es dann erfolgreich.
2: Das heißt, Business Judgment an der Stelle auch immer, man muss sich überlegen, wann, wann greife ich zu und wann äh, setze ich neu an. Ähm, Klingt super spannend und ähm, ich spüre das Herzblut ähm, im Thema. Nicht nur im Bergsteigen, sondern auch ähm, im Bereich ähm, Wind und erneuerbare Energien. Ähm Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, das hat den Zuhörern und allen, die Spaß und Interesse an diesem Thema haben, nochmal richtig viel gebracht über Finanzen, Steuerung und aktuelle Herausforderungen im Bereich erneuerbare Energien. Am Beispiel von Vattenfall Wind, einem der Vorreiter und Big Player in Europa in diesem Thema gebracht. Vielen Dank für das tolle Gespräch nochmal, Robert Zurawski. Und ich freue mich auf viele weitere Gespräche und alles Gute und auf bald.
1: Vielen Dank, dass Sie uns auf der heutigen Orientierungsfahrt unseres Management-Podcasts starten begleitet haben. Haben Sie eine gute Zeit bis zu unserer nächsten gemeinsamen Tour. Im September finden Sie die nächste Folge auf www.ctcon.de podcast und sicher auch in dem von Ihnen präferierten Podcast-Verzeichnis.
0: Das war Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCon.